0: jokaista mukana oli ja arvostetaan kunnioitetaan yhtä paljon roolista ja tehtävästä. Että jos semmoisen ilmapiirin ja fiiliksen siihen saa, niin silloinhan me ollaan aika vahvoilla jo. Koska on selvää, että pelailla on eri rooleja. Joku pelaaja saattaa olla pelaa yhden vaihinnon tai pelaa ollenkaan. Ja joku pelaa todella isoja minuuttimäärin isolla vastuulla onnistuu ja on vähän kuin puoliksi kansallis Siitä huolimatta, niin, niin molempia pitäisi kokea niin kun itsensä tärkeäksi osaksi sitä joukua.
1: Ennen kuin mennään jaksoon, niin rekrytointiasiaa. Tämän jakson yhteistyökumppanina on Nordic Sales Crew, joka on Suomen johtava face-to-face myynnin kumppani. He myy asiakkaidensa tuotteet esimerkiksi kauppakeskuksissa ja myy muun muassa Telian, Sanoman ja Nordic Green Energyn tuotteita. Eli ihan parhaassa päästä, jos miettii näitä hommia. Mä tunnen perustajat itse hyvin, he on mun hyviä kavereita – ja mä suosittelen vahvasti tätä firmaa. Sen takia, että periaatteessa mun mielestä kaikkien pitäisi oppia myymään, jossain vaiheessa oma omaa uraansa, ja paljon parempi, että opit heti nuorena siihen, koska se tulee auttaa sua ihan sama, mitä sä haluat tehdä sun työuran aikana. Sun ei tarvi olla mikään huippumyyjä, että sä haet Nordic Sales Groupille. kunhan sulla on asenne kunnossa, niin siellä on hyvät koulutukset, siellä on loistavat asiakkaat, siellä on muita nuoria hyviä myyjiä, ja nuoret kivat perustajat. Sä tuut oppimaan siellä, kunhan sä vaan haluat oppia. Mä suosittelen hakemaan, linkki löytyy jakson kuvauksesta. Hai. Nyt mennään jaksoon. Terve, terve taas kaikki Futugastin kuuntelijat ja katsojat. Mä oon päästy tekemään nyt näitä, kun, Issa, kun vieläkin tanskas, Mitä Issa
2: kuuluu? Hyvä kuuluu tänne Tanskaan. Saat oot ihan hyvä näin, sä oot parantunut. Mä yritän olla niin nälvimät sua yhtä paljon kuin silloin Futugastin alkuaikoina, kun mä tein Ja sä aina tuijotit mun niskaan, kun mä tein näitä introja. No niin, katsotaan miten menee. Mutta ihan hyvin on mennyt tähän asti. Se on se positiivisen paineen ilmapiiri. Se vaan kehittää. Niipa. Kyllä. Joo, musta on tullut tämmöinen
1: timantti sun, sun tota mankelissa. Kaikki on, kaikki on tota suhteellista mun mielestä, mut joo. Mut tota, ää, meillä on taas, ää, ei, ei studiossa, mutta virtuaalistudiossa erittäin mielenkiintoinen vieras. Jukka Jalonen on, on saapunut virtuaalistudioon. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
2: Kiitos, että tulit Jukka. Tota, miten tämä vuosi on mennyt? Tämä on ollut ihan penkkiurheilijoillekin ollut todella outo vuosi – mutta varmasti myös erityisesti sulle ja kaikille, jotka on urheilun parissa töitä tehnyt tai tekevät töitä urheilun parissa. Mitkä on niinku yleiset tunnelmat ollut tästä vuodesta?
0: No joo, siis tuossa maaliskuun, palataan vähän ajasta taaksepäin, niin maaliskuun alussa oltiin Lehti Sjeren kanssa tarkkailemassa NHL-pelaajia Pohjois-Amerikassa ja siellä, sillä reissulla alettiin niin hiippata, tai taitaa jäädä kisasta väliin. Ja... Niin ja sitten kävikin ja... Että tavallaan sitten se loppu, loppukevattienkin oli ihan hyvin, hyvin kerrallaan, niin mihin on tottunut, että yleensä huhtikuun alussa alkaa oleen ja päättyy sitten kisat siellä tuon kukun loppupuoleen pari kuukautta aika haipakkaa, mutta nyt oli sitten vähän niin loppuaikaa kotosalla ja, ja tota, oikeastaan sen jälkeen sitten kuitenkin ollut aika normaalia tämä valmistautuminen tähän nyt käynnissä olevaan, olevaan kaute, niin mä ja coachin perspektiivistä. liika alkoi vähän normaalia myöhemmin ja ollut vähän ongelmia, mutta, mutta ainakin näyttäisi siltä, että tuo ensimmäinen Karjalan turnaus Hart-valilla alkaisi ja toteutuisi tuossa tai marraskuun alussa. Että siihen me ollaan töitä tehty, ollaan seurattu pelaajia ja juteltu, juteltu valmentajien kanssa ihan normaalisti niin kuin minä tahansa vuonna, mutta mutta tietenkin tässä voi tapahtua mitä vaan, että tässä pitää olla, olla valmiina melkein kaikkea, että eihän tämä niin kuin ihan optimi tilanne meillekään ollut. Mutta voi sanoa ehkä näin, että kuitenkin niin tässä hommassa niin aika vähän vielä tämä kevättä luku on tämän kauden aikana vaikuttanut.
1: Joo. Voisi kuitenkin kuvitella, että kaikki valmentaminen ja joukkueurheilu ja kun lataudutaan kisoin, niin se on aika semmoista momentum, ää, momentum-peliä kuitenkin, että tavallaan sitten on lataus päällä ja sitten kisat ei tulekaan ja sitten niin venähtää se ää, valmistautuminen niin yli vuodella eteenpäin niin, ja nyt vielä sama samaan aikaan jotain epävarmuutta ilmassa, niin, Miten sitä tavallaan niin kuin ylläpitää semmoista? Vai onko se vain niin hyväksyttävää, että nyt on epävarmaa ja, ja niin kuin tavallaan tämä niin kuin se tilanne, on sama kaikille muillekin joukkueille? Vai pystyykö tekemään jotain, jolla se säilyy tavallaan kuitenkin semmoinen, semmoinen niin kuin tietynlainen latautuminen tai, tai semmoinen niin kuin, tavallaan valmius sitten pelata kisoissa, kun ne sitten joskus tulee?
0: No se on totta kai jokaisesta itsestä kiinni, mitä siihen tilanteeseen asennoituu. Ja, ja jotenkin itse on tässä vuosien saatossa oppinut käsittelee tilanteita ehkä sit kokemuksen myötä realistisella tavalla, että ymmärretään, että, että ne asiat, mihin ei voi vaikuttaa, niin ne oikeasti ei voi vaikuttaa. Että ei anna niinku liikaa niiden mennä tuonne tonne, tonne väliin ja, ja sitten miettiä, mitä sit tästä voisi niinku oppia tai miten tämä asia voisi hyödyntää, että tilanteen voisi hyödyntää. Ja, ja kyllähän tässä on itse asiassa paljonkin semmoista ollut, että on pystynyt vähän päivittämään omia omia näkemyksiin pelistä ja, ja pelikirjaa, ja, ja juttelee valmentajien kanssa vähän eri perspektiivistä. Ja, ja tavallaan niin kuin valmistautuu taas siihen, siihen uuteen alkuun, jos näin voisi sanoa. Että, et kyllä minulla ainakin on niin kuin tällä tosi, tosi hyvä fiilinki ja, ja semmoinen videostila päällä. Että tässäkin tänä aamuna ennen tätä lähetystä niin tuli tuossa vähän niin kuin päiviteltyä meidän karilla joukkuetta ja tietenkin sitä sitä vielä ei ole valittu, mutta että siinä on semmoinen varmaan tällä hetkellä, jos viisikentällistä pelaajaa valitaan, niin siinä on semmoinen ehkä seitsemän seitsemänkentällistä tyrkyllä sinne ja joka päivä vähän sitten kun pelejä näkee, niin joku jonkun pelaajan tavallaan asema nousee ja joku sitten vähän jää taka-alalle enemmän. Että kyllä tässä koko ajan semmoinen, niin kuin, voisi sanoa jopa niin kuin ehkä normaali enemmän on semmoista niin kuin intoa, intoa piukassa, jos näin voisi sanoa, koska se tosiaan vähän pitempi tauko siitä, kun on päässyt itse käytännössä. Että, että kyllä se tosi hieno olisi päässyt. Päisit toimiin tuossa kuun alussa, mutta aika, aika näyttää sen, että mutta ei se, ei se muuhun kyllä sille ole negatiivisesti vaikuttanut. Ehkä semmoinen totta kai normaali varmaan pieni, pieni lamaantuminen ja semmoinen ulospuhalus tuli silloin viime keväänä, mutta sitten taas kun kesä, kesä koitti ja valmistautuminen uuteen kauteen alkuun, niin kyllä tässä on ihan ilmapallo pumpattu täyteen.
2: Tuo on hauska, koska sitä kuulee aina median kautta. Ja sitten, sit, jos menee iltalehden lehden kun on valittu leijon jengi, niin sitten että miksi tätä pelaajaa ei valittu, ja miksi tämä otettiin ja miksi tämä ja tää? Voiko, Niin paljon kuin sitä voi yleistää, niin mitkä on ne kriteerit, mitä katsotaan? Myös ne, niin ne isot yleiset jutut, mutta myös ne pienet ratkaisevat tekijät, mitkä sitten vaikuttavat lopulliseen joukkueen valintaan, mitä ei välttämättä huomaa näistä artikkeleista?
0: Hyvä, hyvä kysymys. Ja tosiaan niin semmoinen... Varmaan jokainen valmentaja tekee sen ne pikkusen niin kuin omalla tavallaan, ja ne omat, jokaisen coachin kriteeritkin on ehkä pikkusen, pikkusen erilaiset, ja arvottaa vähän erilaisia asioita pelaajissa. Ja, ja nyt tuossa pitää pohtinut, just, että kun on erittäin paljon niin kuin tasavahvoja pelaajia, että, että kenet mä nyt sitten kummama näistä kahdesta vaikkapa nyt valitsee, jotka ovat niin tosi tasasia millä tahansa mittarilla ja ken, voi sanoa melkein kenen tahansa silmin, että kumpi kumpaisi tuottaisi enemmän. Ja kuitenkin se, näin, että, että tässä, tässä omassa roolissa niin maailoukkojen valmentajana niin yksi semmoinen määräävä tekijä on, mitä välttämättä suuri yleisö aina ei ehkä ihan tiedostaa, se, että mitä me arvioidaan niin kuin pelaajan niin kuin mahdollinen menestyminen niin kuin kansainvälisessä jääkiekossa. Siinä on kuitenkin pikkuisen ero kansalliseen tasoon, että ja se, ja se ero tulee, se ei tule välttämättä niinku pelin ymmärtämisessä ja taidoissa, vaan se tulee ennen kaikkea niinku, niinku, fyysisyydessä, Luisteluvoimassa, nopeudessa ja sitten Eli vaikka joku pelaaja on todella hyvä liikassa, mutta sitten kun vastaan tulee pikkusen isompia ja voimakkaampia pelaajia, joilla on tilanne aikaa on vähän vähemmän, esimerkiksi tehdä omia temppuja viekon kanssa, niin välttämättä se pelaaminen ei sitten ole ihan samanlaista ja kuin omassa, omassa joukkueessa ja omassa sarjassa. Että siis tämä on vähän vaikea etukäteen arvioida, että tietenkin lähtökohtaa on myös se, että ne valmentajat meidän pitää antaa hyville pelaajille niin mahdollisuus näyttää. Ja sitten kun pelaajia otetaan mukaan aamuaikkoja jokin tapahtumaan turnaukseen, niin se on oikeastaan sitten se kriteeri sille että pääsee uudestaan mukaan. Eli se onnistuminen niin omassa seurajoukkuessa, jos hyvin pelaa, niin se takaa sen, että jossain vaiheessa pääsee ja antaa näytöt kansainvälisiin peleihin. Ja sitten jos onnistuu, niin tulee jatkossakin kutsuja, ja jos ei onnistu, niin välttämättä ei tule, pelaa aika hyvinkin seuran että Se on kuitenkin kaksi vähän eri asiaa. Ja sitten yksi asia, mikä niin kuin mulle on äärettömän tärkeää, on niin pelaajan luonne Pel, peli, peli luonne, että, että onko pelaaja niin kuin lähtökohtaisesti, onko, 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 onko pyrkimys pelata niin joukkueen eteen, tekeekö töitä joukkueen eteen niin kuin epäitsekkäästi vai ajatteleeko enemmän itseensä. Tässä on niin kuin vähän niin kuin ääripäät. Mm. Tota, ei tarkoita sitä, että jos joku on vähän enemmän taiteilija ja tykkää tehdä pisteitä ja maaleja ja tehoja, niin että olisi automaattisesti ulkona kuvioista, ei tietenkään. Mutta semmoisenkin pitää kuitenkin olla, olla niin kuin mun näkemyksen mukaan niin kuin kuitenkin pääväränä myös se, että joukkue pärjää, että muut siinä vieressä näyttää myöskin hyvältä eikä ainoastaan meikäläinen itse. Silleen mä on aika hyvin pystytty joukkueita rakentamaan tuossa muutama kerran niin kuin saamaan tavallaan altavasta joukkueesta niin kuin hyvä, hyvä tiimi niin kuin kimpassa. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että ei niinkään siihen, mitä me valmentajat touhutaan ja tehdään, vaan valittu niin kuin oikeita pelaajia. Et valittu sellaisia pelaajia, jotka todella niin haluaa tehdä se kollektiiviä ja tehdä töitä ja pelata toinen toisille ja epäitsekäitä ja kovia taistelijoita. Ja ei, ei luovuta helpolla ja, ja, ja tavallaan niin kuin tiukassa paikassa parhaimmillaan
2: juttu on mielenkiintoinen, se ensimmäinen osa. Kuinka paljon siitä on, on niin ihan puhtaasti vain fysiikkaa, sitä, että paljon on kyykkää ja kuinka paljon siitä on sitä, että minkälainen mentaliteetti tai ehkä temperamentti tai persoonallisuus on? Koska, äh, Jollain tavalla, niin kuin ainakin kamppailulajesta mä tiedän sen, että siinä on iso osa siinä on sitä, että kuinka paljon vaan kehtaa ja kuinka mukavuusalueellaan on siinä tämmöisessä fyysisessä. Sitä ei opis salilla samalla tavalla. Se on näköinen mielenrauha ja semmoisen mukavuusalue, minkä löytää tilanteissa. Niin onko, se, onko se sama jääkiekossa sun mielessä?
0: Kyllä mä näkisin, että se on ihan samanlainen asia, että, että se, että sä kyykkäät paljon tai vedät rinnalle paljon tai on todella vahva punttisalissa, niin se ei vielä takaa sitä, että saat vahva kamppaalija lätkäkaukallossa. Ja varmaan sama se on että Kyllä mm. se, se tulee, niin kuin, mä näin, mä oletan varmaan, että kamppailulajeissakin taito on äärettömän tärkeätä ja sama se on jääkirikossa, kun niin jotka ovat taitavia kamppaalija, oikea-aikaisia. Mutta tietysti se vaatii myös niin kuin rohkeutta ja räväkkyyttä ja sitä, että heittää itsensä niin kuin täysillä peliä. Mm. Joskus, joskus näkee sellaisia pelaajia, jotka on aika niin kuin rimpulan näköisiä noin niin sortzit että saisi nähdä miten, miten kaverit pärjää ja vähän kevyitäkin, mutta erittäin hyviä kamppaileja kuitenkin, niin kuin nopeita, teräviä, röyhkeitä, Silleen se, se luonne niin kuin sopii nimenomaan kamppailemiseen ja sitten taas päinvastoin voi olla tosi järkeleitä ja liaksikkaita kavereita ja kuitenkin sitten niin kuin vähän ns niin fyysisesti heikommille häviä kamppailusta, että kyllä siinä se Taito- ja tahtoelementti on väärittömän
1: tärkeä. Mä luin just, tuota, Oskari Saari kirjoitti Salibandi-maajokkoen päävalma tai Spetteri Nykystä tuota, ää, aika mielenkiintoinen kirjan hänen niin kuin, filosofiastaan ja ylipäänsä mitä kaikkea siellä ollaan tehty, jotta ollaan niin kuin, tuotu Suomi, Suomi Ruotsin ohi ja, ja voitettu maailmanmestaruuksiin. Se oli, se oli mielenkiintoinen kirja, mutta siellä oli kyllä tavallaan sai ihan uuden uudenlaisen kuvan itse siihen, mitä valmentaminen on ja ei se varmaan mikään yleistys on Siinä nimenomaan tuotiin hänen näitä ehkä vähän tai omanlaisia filosofioita esille, mutta siinä oli kaikkea siitä, mitä hän tavallaan rakentaa nimenomaan joukkuetta ja, ja nimenomaan, miten tärkeä se, se kokonaisuus on. Ja siellä oli kaikkea kirjoitustehtävistä <gül> niin kun siitä, mitä leireillä tapahtuu, soutukilpailuihin ja muita vastaavaa. Onko tämä niin kun, kaikki tekee omalla tavallaan, mutta mut tota, – Voisi kuvitella, että, että niin kuin valmentaminen on aika paljon muutakin kuin, kuin se pelkkä pelikirja ja, ja niin kuin taktiinen peluutus. Ja, ja niin kuin, että, että se, se tavallaan lähtee kuitenkin sit siitä joukkojen hengestä ja, ja siitä, miten kaikki pelataan yhteen. Niin, niin miten sitä lähdetään luomaan? Koska Samat asiat pätevät varmasti myös ihan sama yritysmaailmassa kuin johdat tiimiä tai, tai mitä muuta, muuta vastaavaa tahansa.
0: Joo, itse asiassa se on myös tuon nykyyn kirjan lukenut, Saaren kirja, se on hyvä kirja ja meillä on aika paljon itse asiassa niin nyky ja muun filosofiassa paljon yhteisiä, yhteisiä elementtejä, yhteisiä piirteitä ja tunnetaan jollain tavalla toisemme myös niin kuin, kentän ulkopuolella. Se on, siinä on paljon, paljon erittäin hyviä juttuja käytännön esimerkkejä. Mutta niin Oma filosofia on sen tyyppinen että, ja minun niin filosofian perustuu nimenomaan siihen myöskin, että, että Joukkuen hengen ilmapiirin pitää olla niin kuin ihan tapissa, jos haluaa ja kun haluaa taistella jonkun sarjan tai, tai turnauksen voitosta. Olen todennut, että se on ihan sama, kuinka hyvin pelaajan joukkue se on, jos jostain syystä se henki ei nouse niin korkealle niin, ja huipputasolle, niin ei, ei silloin vaan niin kuin pärjätä. Et silloin silloin siellä se toiminta vähän itsekästä ja ei, vielä ei toista välitetä ja se on ole riittävän laadukasta niin kuin sen, Yhteis- yhteisen toiminnan, yhteisen päivääräjyteen toimimisen niin kuin, taustalla. Että, ja jos niin kuin, vähän lyhyesti tiivistää, niin miten, miten, se, niin kuin, miten sitä itse lähtee rakentaa, niin ensinnäkin mielestäni tärkeää ymmärtää se, että, että sitä, sitä henkeä ja ei pelkästään niin kuin, vaikka valmentajat tai valmentajat siihen niin kuin, tuo jostain tai rakenna, vaan kyllä siihen, Tarvitaan kaikkia siinä ryhmässä olevia mukana, mutta tietenkin siellä on vähän isompi rooli vaikka päävalmentajalla tai johtavilla pelaajilla ja näin poispäin. Mutta se pitää rakentua ja rakentaa se tavallaan siihen niinku, niinku luottamuksen varaan. Et sitä luottamusta pitää alkaa pikkuhiljaa rakentaa. Ja, ja miten se sitten rakentuu, niin, niin näen, että mun, mun pitäisi. Niinku oppii tunteen pelaajat ja sitten se johtoryhmä, joka siinä, siinä mun kanssa yhdessä töitä tekee, niin hyvin kuvaa mahdollista Tietenkin se aika haastavaa, kun tapahtumia on aika vähän. Me käytetään esimerkiksi semmoista nykyä, että aina kun tulee uusi pelaaja, pelaaja maanjoukkue, semmoinen kymmenen kohdalla kysely. Kysellään vähän pelaajan taustoja ja, ja arvoja. Ja, ja itselle tärkeitä asioita. Saadaan vähän perspektiiviä siitä, millaisesta henkilöstä on kysymys. Minkälaisia kysymyksiä
2: niin kuin... siinä on? Onko tämä salaisuus? leijon ja salaisuus?
0: No ei, ei, se, ei se salaisuus ole. Siellä ihan kysytään, ihan... lähdetään niin perhesuhteista liikkeelle ja harrastukset tätkä ulkopuolella ja kysytään elämän kolmea tärkeintä asiaa. Ja, ja... Okay. ja sitten joku isoin onnistuminen jääkin jokossa toistaiseksi tai elämässä ylipäätään tai sitten pelaajan näkemystä siitä, että mistä syntyy hyvä joukkuehenki ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten palaan vielä siihen luottamukseen, sen synnyttämiseen. Niin kyllä se lähtee siitä, että se toiminta sille avointa, läpinäkyvää kommunikointiviestintä. Toimitaan reilua, oikeudenmukaista, rehellistä. Ihan, ihan simppeliä simppeli juttu, miten, miten ihmisten kanssa voi niin syytä toimia ja te, niin kuin, asioita työstää ja tehdä. Ja, ja tietenkin siihen, totta kai siihen kuuluu myös sit se, että se on niin ammattitaitoista, että se osaaminen on siinä niin kuin, myöskin mukana. Mutta se on se ensimmäinen elementti, vaan se, että, että jokainen, joka siihen yhteisöön, tästä voisi ja lätkätökkueeseen, kuuluu, niin kokee, että heitä arvostetaan ihan yhtä lailla roolista ja tehtävästä riippumatta. Että se on yksi sellainen iso arvo meillä meidän toiminnassa, että Kaikissa tapahtumissa, tapahtumaan ensimmäinen palaveri on, niin me käydään ensimmäisenä meidän leijona-arvot läpi. Ja ehkä se tärkein, tärkein niistä on just se, että jokaista mukana oli ja arvostetaan kunnioitetaan yhtä paljon roolista ja tehtävästä. Jos semmoisen ilmapiirin ja fiiliksen siihen saa, niin silloinhan me ollaan aika vahvoilla jo, koska se on selvää, että pelaajilla on eri rooleja. Joku pelaaja saattaa olla turnauksissa, että pelaa yhden vaihdon tai pelaa ollenkaan. Ja joku pelaa todella isoja minuuttimäärin ja isolla vastuulla onnistuu ja on vähän niin kuin puoliksi sankari. Mutta siitä huolimatta niin, niin kuin molempien pitäisi kokea niin kuin itsensä tärkeäksi osaksi sitä joukkoa. Ja semmoinen fiilis pitäisi kaikille niin kuin saada siinä. Ja jos palaan tuohon reilu vuoden takaisin MM-turnaukseen, niin mulla jäi mieleen sen jälkeen, kun sallin sen Jere nykyään IFKssa, niin Jere totesi siinä turnauksen jälkeen, että, että Aina kun hän meni jäälle, oli semmoinen fiilis, että kaikki meidän muut pelaajat toivoivat että hän onnistuu. Ja se oli tavallaan mulle mun mielestä semmoinen aika ultimaattomi juttu, että jos tämmöisen fiiliksi saisi kaikille, niin se on aika huippu juttu. Koska kuitenkin se on realismia sekin, että vaikka samassa joukkueessa ollaan, niin kyllä se kuitenkin kaikki pikkuisen kilpailee myös keskenään peliajasta, varsinkin saman pelipaikan pelaajat ja ne haluaisi pelata enemmän ja... ja siellä on semmoista parhaimmillaan tervettä kilpailua, mutta kun se menee siihen, että tosiaan pelailu on se fiilis, että kaikki tosiaan nauttia ja iloisia siellä, kun joku onnistuu, niin siihen totta kai pitäisi pyrkiä.
2: Tämä on itse asiassa aika hyvä äh, silta yhteen aiheeseen, mistä mä haluaisin puhua. Eli viime vuoden kisat, tota, jotka on aika hämmästyttävä tarina edelleen, äh, ehkä enemmänkin nyt kun sitä miettii jälkeenpäin, niin voiko tämä niin kuin tällä kulmalla katsottuna jopa olla jonkunnäköinen etu, että sulla on tiimi, joka lähtökohtaisestikin on jollain tavalla ehkä vähän tasaisempi, ainakin nimellisesti, ei ole ketään äärikapteenia tai jotain vastaavaa. Että onko helpompi luoda semmoinen niin fiilis siitä, että me kaikki tehdään duunia toisillemme, kun kaikki on jollain tavalla samassa veneessä paperilla?
0: Kyllä se varmaan on totta, että siinä on helpompi rakentaa semmoinen esimerkiksi tasainen peluuttaminen ja, ja vastuun jakaminen niin kuin laajemmalle materiaalille, koska pelaajat on lähtökohtaisesti jo niin kuin, lähempänä toisiaan niin kuin, taidollisesti, että, eikä siellä ole pelaaja, Mutta toisaalta taas on siinä se, sitten, taas se haaste, että löytyykö tarpeeksi niin kuin, sit taas kykyä ja taitoa mm. niissä peleissä ja kaukoilla on sisällä, että pystytään pelejä voittaa ja että, et Kyllä minä tietenkin, edelleenkin, niin kuin, jos, jos minä valitaisin niin kyllä mä sinne otan meidän parhaita pelaajia ennäs tähtipelaajia mukaan, jos, jos, jos vaan niin kuin se tavalta itsellä olisi. Ja sitten ja pyrin kuitenkin heidän päässäkin rakentamaan samanlaisen ilmapiiri sinne. Suomalaiset pelaajat kuitenkin, että sanoisin nähnyt, että kyllä ne lähtökohtaisesti on hyviä joukkoja pelaajia ja, ja ymmärtää, mitä voittaminen vaatii, haluavat voittaa ja niin mitä itse pitää tehdä. Et joskus tietenkin se, se haaste ehkä niin tämmöisten todella hyvien pelaajien niin kanssa on se, että... Että saa heidät niin sitoutuu siihen omaan rooliin. Koska jos he tulee paljon yhtä aikaa, niin silloin se on selvää, että ihan kaikki ei saa sellaista roolia, mitä ehkä haluaisi. Ja hyväksyykö sitten sen. Ja nämä tärkeitä asioita. Että jos hyväksyy ja sitoutuu siihen, arvostaa muiden rooli, muiden tekijöiden rooleja, niin silloin me ollaan vahvoilla. Mutta ei se tarvitse yksi tai kaksi sellaista pelaaja, jotka, jotka on jostain syystä pettyneitä siihen omaan rooliinsa. Joukkuessa ja se heijastuu heti. Kyllä sen, sen niin kuin ilmeistä eleistä näkee aika nopeasti, että joku ei, ei ole nyt tyytyväinen. Ja sitten, jos me valmentajat nähdään, sen näkee että se, se pelikaveri siinä kopissa, joka vieressä istuu myös ihan saman asian. Ja se vaikuttaa heti siihen henkeen pikkusen negatiivisesti. Ja silloin se on semmoista maksimaalista niin joukkuehenkeä on aika melkein mahdoton luoda.
1: Miten se menee semmoisissa tilanteissa? Mä oon aina miettinyt tavallaan, kun tulee kesken kisojen äänäristit, joku iso, iso nimi ja sitä puntaroidaan ja näin. Ja sitten voi olla oikeasti niin kuin ihan muutamaan peliin ja joukkue on pelannut tosi hyvin, kun se on vaikka päässyt kvartseihin ja tulokset on ollut hyviä ja, ja näin poispäin. Ja sitten sieltä, miten sitä niin prosessia käydään, koska se ei varmaan ihan itsestään selvää ole, vaikka olisikin joku ihan älyttömän kova pelaaja, joka on tulossa, mutta sitten tulee hyvät tulokset alla ja joukkueen peli, peli kulkee ja sitten on kuitenkin jonkun sitten sivuttaa siitä tai ainakin joku joutuu väittämään vähän roolia, kun tulee joku, joku todella niin kova nimi sisään. Niin miten sitä puntaroidaan? Se on varmaan aika tapauskohtaista, että et, niin otetaanko vai, vai eiko oteta.
0: Se on, tämä on todella niin kuin, haastava, haastava tilanne, kun tämmöisiä, nyt viimeksi kun tehtiin, niin me ei otettu enää ketään tai ei odotettu mm. ketään. Ei ollut montaa tuliakaan välttämättä nämä ollut tulossa, mutta tehtiin ratkaisu, joka oli loppujen lopuksi niin jälkeenpäätellinen hyvä ratkaisu, mutta varmaan jatkossa tulee sellaisia tilanteita, että yksi-kaksi pelaajaa voisi tulla keskenkauden kisoihin aika loppuvaiheessakin. Silloin tietenkin puhutaan meidän ihan niin kuin parhaista maailmanluokan ja, ja voi sanoa, että useimmiten niin kuin valmentaja kuin valmentaja, meikäläinen mukaan lukien, silloin semmoisen pelaajan mukaan ottaa, jos tietää, että hän tuo jonkun lisäarvo joukkueelle kuitenkin. Että semmoisia mitä meidän joukkueessa vielä ei ole. Ja, mutta se, miten sitten se prosessi tapahtuu, niin ensinnäkin... Ensinnäkin tietenkin että tämä muu joukkue niin täytyy pitää niin tietoisena siitä, että odotellaanko me vielä yhtä tai kahta pelaajaa. Turnaus on käynnissä, niin meidän pitää kertoa joukkueelle, että, että me pidetään vielä pari paikkaa, esimerkiksi pari paikkaa auki. Sieltä saattaa tulla ja voidaan sanoa nimelläkin, ketä me, ketä me nyt otetaan. Oletetaan vaikka Sebastian Nahoa tuossa taikka Parkko vielä, että Parkkovia että, tai Heiskas tai ketä tahansa maailmanluokan pelaajaa. Niin me katsotaan vähän, mitä heidän sarjansa kehkeytyy, ja sen takia me joudutaan pitää sitten joku pelaaja ja niin kuin tavallaan joukkueen ulkopuolella, siinä mielessä passiaa vielä leimata, ja tavallaan se kommunikointi ja viestintä on niin kuin, niin kuin rehellistä. Kaikki tietää, missä mennään. Ja, ja sitten se haastehan on siinä, että jos yksi pelaaja, joka tulee mukaan, niin sehän yleensä koskee sitten, se koskee voi sanoa melkein niin kuin neljää pelaajaa ei koskaan pelkästään yhtä pelaa, että jos ajatellaan, että me lyödään tuosta Sassa Parkkoviin ykkössentteriksi, niin se tarkoittaa sitten sitä, että nelos, melkein käytännössä näin, että nelosentteri putoo katsomoon, kolmosentteri nelosentteriksi, kakkosentteri kolmosentteriksi ja ykkössentteri kakkosentteriksi. Kaikilla vähän rooli muuttuu. Jollain vähän enemmän, jollain vähän vähemmän. Joku, joku putoaa ylivoimasta pois, ehkä siirtyy alivoimaan ja, ja kokoonpanot muuttuu. Ja kyllä se, se, siinä on omat todella niin isot haasteensa, että että sitä pitää tietenkin aina puntaroida, kuinka hyvästä pelaajasta on kysymys ja, ja minkä luonteinen pelaaja sopeutuu, kuin heti joukkueeseen ja näin päin pois. Että nämä, on, nämä on aika niin kuin, haastavia juttuja. Ikinä ei voi etukäteen tietää, mitä se, se homma nyt loksattaa kohdalle. Että, mutta jotenkin, jos pelaaja on niin kuin erittäin motivoitunut, tulee ja haluaa tulla, haluaa auttaa joukkuetta ja muuta, niin kyllä silloin yleensä pelaaja mukaan otetaan, ei välttämättä ihan enää lopussa, mutta siinä vaiheessa voisi sanoa, kun jos itse ajattelee näin, niin ennen kuin vaikka niin noin puoliväliä, että alkaa sitä pari päivää ennen jossain jonkun pelaajan mukavia, niin siinä vaiheessa vois vielä ottaa. Mutta kyllä sitten sen jälkeen on aika, jos ollaan vaikka vitalipelissä, otetaan sitten siihen viimeiseen tai viimeisiin peleihin, niin se on aika kova juttu. Pohjois-Amerikasta aikaero voi olla 8-9 tuntia. Ja Yppäät kehiin yhtäkkiä, ei ole pelannut välttämättä kenenkään samana, samaan, sama, tai samassa ketjussa aikaisemmin tai pakkiparina, niin ne niin helppoja asioita on. Että, että, että kyllähän joukkueen kemia ja hengen kannalta on parempi se, ettei tulisi ketään enää mukaan. Vaan että mm. et mentä sit sillä ryhmällä, millä ainakin ihan alkuvaiheessa jo mennään. Että, että se kuitenkin tuo semmosen, niin kuin tavallaan työrauhan kaikille, ja ei tarvitse jännittää ketään, ja odotella, että tuleeko jostain, joku kutkahtaako joku, jää putoanko pois joukkueesta, johonkin lähtee kotiin. Ja se tuo kuitenkin sellaista epävarmuutta, että, että kyllä me nähtiin nyt viimeksi, kun tosiaan pärjättiin hyvin sillä, sillä tavalla taktiikalla, että lähdettiin sillä joukkueen liikkeelle, millä sitten pääsettiin kisatkin, niin se toi kyllä paljon hyviä asioita siihen ryhmään lisää. Se, se on niin kuin ihan sen tavalla asia. Että, että mä uskon, että jatkossa niin kuin vielä vaikeutuu näiden tavallaan, niin kuin kesken kisojen tulevien pelaajien niiden päätökset niiden suhteen, niin tota, ei, ei ole ihan helppoja kyllä.
2: Voidaanko me lähteä purkaamaan vähän sitä viime vuotta, ihan niin kuin sun jonkunnäköisen pukkarikokemuksen läpi, niin, kauan kuin siitä pystyy puhu- niin, kau- niin paljon kuin siitä pystyy puhumaan. Eli siis, niin, missä vaiheessa sä tajusit, että siitä voi oikeasti tulla jotain? Tietenkin jollain tavalla varmaan ihan alussa, muuten ei ole mitään järkeä mennä kisoihin, mutta siis missä vaiheessa se, se sen tiimin joku identiteetti jollain tavalla ilmeni sullekin semmoisena, että okei tässä on oikeasti jotain?
0: Se oikeastaan, oikeastaan se, se alko, alkoi tavallaan rakentua jo aika vahvasti meidän niin kuin leihdityksen aikana. Meillä on siis, meillähän on ennen siis, kiso on noin neljän viikon jakso. Me ollaan semmosia, niin kuin, noin viiden päivän settejä, neljä kertaa, aina pari päivää taukoa varissa ja siinä joukkue vähän muuttuu. Me pelataan, niin kuin, siinä on aina eka viikko pari peliä, toka viikko pari peliä, kolmas viikko pari peliä. Neljänäolusti turnaus jossa on kolme peliä ja siellä on vastas sitten jo eli Venäjä, Ruotsi ja tsekki, niin kuin viimeksi oli. Sen kolmen ekan viikon aikana me nähtiin jotenkin jo, että, että se on aika hyvä meininki tässä joukkuessa. Että me alettiin erittäin hyvää lätkeä ja oli hyvä hyvä henki. Neljäs, neljäs viikko oli varmaan semmoinen niin pelaajillekin itseluottamu ruisku tavallaan, että me voitettiin kuitenkin. Me voitettiin Venäjä-tsekki, jotka oli lähes jollopuolisella joukkueella, NHL-joukkueella mukana ja voitettiin ja tävittiin Ruotsille niukasti. Siinä me saatiin semmoinen itseluottamuspiikki varmaan kaikki ja nähtiin, että me muuten voidaan voittaa kenet tahansa. Plus sitten se, kun me voitettiin ensimmäisessä otteluskisossa Kanada, niin se oli sellainen message mm, myös, että, mm. että okei. Okay, me ollaan niin kuin oikeasti niin kuin kova joukkue tällä hetkellä. Varmaan siinä tapahtui sen, sen neljännen viikon lopussa, kun nähtiin, pärjättiin hyvin EHTlla, plus sitten se kisojen eka peli. Niistä me niin kuin saatiin sellainen niin kuin varmaan aito usko siihen, että me voidaan voittaa kenet vaan.
2: Joo, siis oli ihan, mä muistan siis, se viimeisin mulle tuli puoliväli, erissä Ruotsiin vastaan. Mä olin silloin Tel Avivissa Abram Hostellissa. Oli, oltiin aloittelemassa iltaa vähän siinä samalla. Oltiin jostain syystä, tai jollain ilvellä saatu läppäristä Israelissa, niin kuin jääkiekonä, minkin pyörimään, <laughs> onnistui. Ja siinä samalla, kun se matsi kehittyi, se meni, se oli aika yllä alas. Siinä Petterssonin maalin jälkeen, siinä vaiheessa kaikki oli vähän silleen, että no hei... Kyllä se hei. Maali. Se oli tylymaali, joo. Ja siinä vaiheessa vähän tuli semmoinen, että no katsotaan matsi loppuun, mutta sieltä mutta Tapahtu mitä tapahtui ja me että me, me, me luotiin muutama israelilainen lätkäfani siinä samalla, kun kerääntyivät ympärille, kattoi mitä tässä tapahtuu. Ja meidän huudosta ainakin päätellen, niin ne, ne tajusivat, että on iso juttu siellä. Mutta se, mut se oli semmoinen hetki ja, ja, ja ö, tiedä, tämä on vähän klisee kysymys, mutta mi, minkälaiseksi kokemukseksi toi asettuu sun uralla ö, ihan niin kuin henkilökohtaisesti semmoisena, että avas, avasiko se jotain uusia tajuamisia sulle siitä, että miten voi valmentaa tai, tai mikä on mahdollista joukkueurheilussa?
0: No, oli se aika spesiaali kokemus kyllä valmentajallekin ja valmentajille. Ei sitä voi kieltää, että, että kyllähän tämä oli varmaan semmoinen niin omalla uralla niin kun ottaa huomioon jos ajatellaan ihan kylmästi niin pelaajayksilötasolla, että meidän joukkue oli kuitenkin rakennettu Eurooppalaista, Euroopassa pelaavista kavereista paria pois niin Pelaavaa pela, pelaajaa lukuun ottamatta ja sitten vastassa oli nimenomaan siinä loppuvaiheessa kuitenkin niin puhtaa TNHL-joukkuet ja, mm. ja erittäin hyvät joukkuet. Venäjältäkin taisi puuttuu ihan parasta ryhmät kaksi pelaajaa, Panarin ja joku, joku muu. Mutta, mutta tota, ja sitten voitat neljässä päivässä kolme tuommoista joukkuetta, niin olihan se... Mm. Niin kuin, jälkeenpäin, kun aika kova ja mm. huikea suoritus, mutta jotenkin se, se esimerkiksi kun puhuttu Ruotsin pelistä, niin, niin oli semmoinen fiilis siinä, jotenkin semmoinen kova luotto siihen joukkueseen kuitenkin, me oltiin häviöllä kahdella maaliin, 3-1kin me puolivälispeli häviöllä ja paremmin sain loppuun vielä häviöllä, mutta ei ollut semmoista tunnetta, että missään vaiheessa me muuten ei voida voittaa, ei koskaan tiedä voittaa, kun sen peli, mutta mm. semmoinen olo oli koko ajan, että me voidaan voittaa, että aivan hyvin, että me itse asiassa oltiin siinä pelissä pikkusen niskan päällä jatkuvasti, vaikka oltiinkin vähän häviöllä, et, et se oli kasvanut siinä se usko sen turnauksen alkuvaiheen jälkeenkin vielä lisää, ja, ja totta, tavallaan, jos siinä jotain niin oppii itse ja oppii ymmärtää lisää, lisää valmentamisesta ja ihmisten kanssa toimivista, kyse, kyllä se kuitenkin vain se, kuinka paljon se mentaalipuoli oikeasti vaikuttaa niin tekemiseen ja suoritukseen. Me varmaan saatiin jollain tavalla, tai se ei sitä osaa selittää, varmaan toista kertaa samalla, että prosessi vielä läpikä, mutta semmoinen tila niin pelaajiin, että me ei kaikki, että me, ei, niin kuin, me ei hirveästi niin epäröity, me ei, ei, ei niin turhaa mietitty, me pelattiin vaan. Mentiin pelattiin ja vedettiin täysillä. Me ei lopputulosta ja että miten tässä sattuisi käydä, hävitäänkö hämmetään, pelätty jotain. Tai Päätettiin palaamaan, mutta kuitenkin me oli semmoinen fokus hyvä, että siellä ei ollut mitään kohdeltamista, että se oli niinku semmoista päärinvielistä tekemistä. Ja, ja se on niinku tosi, tosi vaikea saada tuommoinen niinku moodi, moodi että nimenomaan kun vastassa on vielä tietyllä tavalla, pitäisi olla niinku vähän parempia pelaajia. Mutta kyllä se parhaimmillaan se tiimi voi olla joukkue, voi olla enemmän kuin osiensa summa ja kyllä me varmaan niinku siihen, siihen niinku päästiin tuossa tapahtumassa.
2: Kyllä. Joo, se oli kyllä upeat kisat. Silloin ei uskottu, että siitä jengistä olisi ennen kisoja ja se tullut maailmanmestari, mutta nyt ne ollut maailmanmestari kaksi vuotta putkeen jo. Joo,
1: kyllä.
2: se piti kysyä? Se on
1: tai NHL, se on aina jotenkin golden standard pelaajilla ainakin, ja varmaan valmentajillekin ainakin yksi semmoinen haave tai semmoinen niin kuin, ö, paikka, minne, minne haluaa päästä. Mut jos katsoo, niin kuin miten paljon eurooppalaisia valmentajia on ollut nhl niin niitä ei ihan hirveästi, ja pohjoismaista kai, niin kyllä, niitä aina jo, joitain käy siellä ja, ja näin, mutet missä se luulet, että se johtuu? Koska kyllähän niin kuin täällä osataan valmentaa, jos katsotaan, nimenomaan katsotaan tuloksia, katsotaan m kisoja katsotaan meidän liigoja Euroopassa, niin, niin kyllähän täällä niin osataan tehdä asiat varmasti ihan niin teknisesti ihan yhtä hyvin tai paremminkin, mutta mut miksi ne ei niin valmentajana on niin helppo mennä tai päästä?
0: Tämä olen jonkun verran miettinyt tässä varsinkin nyt ihan viime, viime aikoinakin. Et, et mullakin tavallaan voisi sanoa näin, että ehkä semmoinen vähän, vähän unelma on niin kuin alkanut niin pikkuhiljaa rakentua tässä ihan nyt viimeisen pari kolmen vuoden aikana oikeastaan vastaan. Et en mä niin aikaisemmin siitä unelmoinut. Tietenkin ymmärrän se, että täällä pitäisi todella hyvin pärjätä kuin he ylipäätään valmentajista siellä kiinnostuu tuntemattomista. Ja, ja nytkin tietenkin, on, kun on tullut menestystä maailmanjoukkueen niin, niin tietenkin tähän aina voi olettaa, että kyllä varmaan kun Lätkemaailma on aika pieni, niin kyllähän ne kuitenkin nhl tietää ja tuntee. Ja täytyy tietää, että kuka vaikka nyt meikäläinen niin valmentajana on, nähdä Suomen pelaava ja, ja miten, mikä se joukkue identiteetti siellä on ja näin poispäin. Ja, ja tota, ää, olen sitä pohtinut, mistä se mahtaa johtua, että just, just se, että niin kuin säkin äsken totesit siitä, että siihen liittyen, että, että miettii paljon siellä oikeasti on niin kuin Euroopasta, tai Euroopasta lähteneitä pelaajia, siellä on satoja kuitenkin, ja en mä tiedä, monta tuhatta siellä on kautta aikojen pelannut, mutta erittäin paljon kuitenkin ja todella hyvin pelaajia, ja he kaikki on saanut lätkäkasvatuksensa Euroopassa, eurooppalaisten valmentajien alaisuudessa, ja Niitä huolimatta, niin eurooppalaisia valmentajia hänhän se niin naurettava vähän ollut kautta aikojen. Sinne on todella vaikea päästä. Ää, mä uskon, että niin ensinnäkin se, se maailma on vähän konservatiivinen, siitä ei mihinkään pääse. Että, et, ja siellä, niin kun, varsinkin päävalmentajaksi suoraan hyppääminen Euroopasta, niin se ehkä se ei ole ei realismia, että se pitäisi varmaan siellä se. Ura jotenkin aloittaa myös niin kuin Pohjois-Amerikassa sen sijaan, että he vuotta ja uskaltaisivat antaa semmoisen mahdollisuuden. Mutta mahdollisuuden. Sitten kun miettii niin apuvalmentajan rooleja, vaikka itse ja apuvalmentaja NHL, niin kyllä mä tiedän se, että jos siellä on 30 joukkuetta ja siellä on yhteensä 100 apuvalmentajaa, niin, niin, niin kyllä mä varmaan mahtuisin siihen tai joukkoon, joukkoon mukaan. Mutta kun päävalmentaja on kuitenkin, mikä on ihan ymmärrettävää ja järkevääkin, että valitaan päävalmentaja seuraan, niin hänellä on kuitenkin sitten tavallaan se. Vettä oikeus varmasti vahvasti siihen, ketkä hänen apureitaan tulee olemaan. Ja kun ne kuitenkin on pääosin pohjoisamerikkalaisia, lähes kaikki voi sanoa aina ollut, ne päävalmentajat, niin he myös ottaa siihen apuvalmentajan tiimiin myös pohjoisamerikkalaisia valmentajia, eikä välttämättä eurooppalaisia. Ellei jotain vanhaa pelikaveria sitten jotain apukoltiseksi, jotain, joka aina pelannut tai muuta, mutta on niin kuin silleen äärettömän niin vaikea päästä. Että se on varmaan yksi sellainen tekijä, tekijä siinä, että että joku, joku seura, seurajohtaja pitäisi olla rohkea ja uskaltaa tavallaan, ehkä jopa sit siinä vaiheessa, kun vaikka haluaisi päävalmentajan pohjois-omarista niin keskustella hänen kanssaan, että mä haluan yhdeksi apuvalmentajaksi valmentajan Euroopasta. Onko se sulle ok siinä vaiheessa? Eikä vasta sitten valmentaja on valittu, niin sen, siinä vaiheessa välttämättä ei enää tule sitä mahdollisuutta Sille ottaa, ottaa niin äänässä ulkopuolta ketään. Mutta tuntuu, tuntuu välillä tyhmältä, kun miettii, että, että Pohjois-Amerkkainen valmentaja ja valmennustiimi, he näkevät kuitenkin sen pelin kohtuullisen samalla tavalla. Että jos tuli Euroopasta valmentaja, joka näkee sen pelin ehkä pikkusen eri tavalla, niin voisi tuoda jonkun pienen, äh, pieniä asioita ja vähän etua suhteessa niin kuin muihin valmennustiimeihin. Siellä näin minä sen niin kuin näkisin, jos joku on rohkea ja Uskon kyllä, että seuraavien viiden, 6 vuoden aikana niin kyllä täältäkin Suomestakin lähtee kavereita NHL, että se on, mä tian nyt jo, että, että se on todella niin nuorehkoja, hyviä, huippuvalmentajia on Mikko Manneri, Antti Pennasta, ei Ahokasta kokoossa. Siinä on siis kolme semmoista coachia, jotka, jotka kuka tahansa pystyy jossain vaiheessa valmentamaan NHL. Se on paljon nuorempi kuin minä ja on tosi tosi motivoituneita ja intohimoisen jätkiä, että, että tota, jos joku on siellä Herään, niin kyllä saisi kun todella, kenestä näitä näistä kolmesta esimerkkiä, jostain muustakin, niin tosi hyvän, hyvän coachin kyllä tiimiinsä, että et tota, siellä pitää jonkun vaan rohkaistua siihen, että siellä on, en tiedä, onko se pelkoa vai arkuutta vai mitä se on, mutta, mutta ehkä se enemmän lähtee siitä, että päävalmentajia, jota siellä valitaan, niin haluaa tutua turvallisen niin kuin, tiimin siihen
2: ympäri. Mm. Niin, niin, just sitä. Ja... Tuntuisi järkevältä, että jossain vaiheessa se murros tulee, kun NHLkin kansainvälistyy enemmän ja enemmän koko ajan, jos to viime draftia, niin siinä oli pienin suhde kanadalaisia tai pohjois pelaajia suhteessa eurooppalaisiin, kai koskaan, en ole ihan varma, onko se on nyt totta, mutta mut aika lähellä kuitenkin, että jossain vaiheessa se ehkä sitten tajutaan, koska ky- kyllä sen tavallaan myös tajuaa sen, että konservatiivinen tota, laji ja sitten kun sulla on nämä good Canadian boys, niin sun pitää tajuta nämä good Canadian boys, ne, 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 lapsuuden tavat ja, ja se kaikki. Et siinä on varmaan joku tommoinenkin juttu, voisi kuvitella, mutta mut tota, jännä nähdä. E, itse tästä tuli mieleen, tuosta kysymykset kysymyksestä Viljan, Mis, luuletko jossain vaiheessa Jukka, että NHL laajenee Eurooppaan? Tästä on puhuttu paljon, semmoista spekulaatio heitetty, nyt korona aikaan se on varmaan ottanut vähän takapakkiin se suunnitelma, mutta mut, luuletko että se on millään tavalla mahdollista?
0: No, mä en näe sitä kyllä realistisena kovin lähi, ainakaan ihan lähi vuosina. Nythän tulee, tulee tulee uusi joukkue. että kyllä mä enemmänkin näen, että se melkein, jos se laajenee, niin se laajenee Pohjois-Amerikassa ensi, että. Mm. että ei varmaan kyllä ihan siihen viiteen, kuuteen vuoteen ainakaan.
2: Ehkä se on ihan hyvä. Jos, mä, en, mä en ole siis itse ol, joutunut lentämään tuommoisia, mutta mitä kuulee pelaajien haastatteluista esimerkiksi KHL elämästä ja no säkin on ollut Skassa valmentamassa, niin se varmaan tiedät, että se on aika raskasta. Onko se Joo, kyllä. raska?
0: Kyllä se on se, jokere, se. oli pari vuotta myöskin. Että kyllä mä olen lennänyt sun takaisin. Että, että se on selvä juttu, että se Euroopasta joukkuja olisi kyllä, matkat olisi aika pitkät. Mm. Mutta ei tietenkään mahdottomat. Että kyllähän pelaajat on tottunut lentellään ja siellä on varsinkin lännessä aika pitkiä, pitkiä pelimatkoja niillä, niillä joukkuilla siellä. Että, mutta en mä usko, että sitä valintaa niin sen pohjalta tehdään niiden matkojen perusteella. Että jotenkin on se, semmoinen kutilava, että se ei, ei ihan kyllä nyt lähivuosia toteutuu, että, että semmoinen Semmoinen kaupunki tai pari kaupunkia Euroopasta, jotka pystyisivät oikeasti niinku mm. semmoisen NHL-joukkueen rakentamaan, joka pystyis vaikkapa nyt sen 20 000 katsoja lähes joka peliin niinku sisään ottamaan, tai 15 000 ainakin. Jos sä veitsis, voisiko Berni olla tai tämmöinen, jos on se 15 000 nyt jo automaattisesti katsomossa, mutta, mutta tota, eiköhän ne pelaa sitä omaa sarjaa jatkossakin. Joo. Niin,
1: eli Helsingin Lions NRI-jokkuetta ei nyt ihan, ihan vielä ainakaan tuu. Joo.
2: Joo. Entäs tota, Suomen, Suomen jääkiekon nykytila ja tulevaisuus? Onko tämä parasta aikaa Suomen jääkiekolle koskaan? Tai voiko niitä aikojaan vertailla? Nyt on aika jäätävästi hyviä pelaajia, ihan niin kuin, jos puhutaan tähdistä. Miltä se, niin ylipäätään tämä fiilis näyttää?
0: No, kyllä Suomessa on hyvä tilanne, ei sitä, ei sitä käy kieltämille, että... Meillä on todella paljon niin kuin, aika nuoria pelaajia, ihan maailman huippu-pelaajia tällä hetkellä, joita ei vielä muutama vuosi sitten ollut. Jos tällä hetkellä miettii niin kuin pelaajakohtaisesti ja myös niin kuin arvokisoissa, miehet, naiset, 20 maailukkoja, 18 maailukkoja on perehnyt kaikki aika hyvin viime aikoina. Me ollaan ihan niin maailman, siis jos katsoo mitä oli ja muuta me varmaan top kolmosessa, että, mm. että, että, mikä on aika kova, kova juttu kaiken kaikkia. mutta on tässä kuitenkin jokin näköisiä uhkakuviakin olemassa, tietenkin ja on kallis harrastus ja se on yksi sellainen asia, minkä eteen tietenkin töitä varmaan tuossa liitossakin ja se on osoitettu vahvasti töitä, että kaikki, jotka haluavat sen harrastaa, pystyisi harrastaa riippumatta siitä, että onko rahaa vähän vai paljon. Sitten omat päänkoistuneet pää, pää, pää taklaukset ja tavallaan väkivaltaisuus tietty, tietty juttu myöskin, että, että se on semmoinen asia, mitä mikä varmaan montaa niin vanhempaakin askarruttaa, että voiko laittaa lapsen pelaamaan, jos sattuu vakavia vammoja, että se on pakko myöskin hyväksyä, että, että sen eteenkin on jotain sen asian eteen, eteen ehdottomasti tehtävä. Ja, ja sitten tietenkin mä mietin vielä sitä, että tavallaan, että sarjan järjestelmä järjestelmäsysteemit, 15 joukkuetta hyvä liigassa. Meistä on vähän pikkuhiljaa tuossa näivettynyt, vaikka sieltä tehdään tosi hyvää että työtä siinä arki, arkipäivän tasolla, mutta, mutta niin kuin taloudellisesti, niin, niin on taloudellisesti se homma ei vaan oikein pelitä tällaista kovin hyviä, että ehkä tässä pitää... Parin-kolmen vuoden sisään pikkusen taimautti ottaa istua alas ja miettii, että onko tämä paras systeemi Suomelle pitkässä juoksussa, että, että näin mennään ja edetään, koska kuitenkin liikassakin näyttäisi vähän siltä, että tasoidot alkaa olla ainakin osittain vähän liian suuret. Että, että se kärje ja hännän ero on niin kuin liian suuri samassa sarjassa. Näitä varmaan pitää pohtia jatkossa vielä
2: Mikä siinä pelaajakehityksessä muuttui tai jonkinnäköisessä taustatyöskentelyssä kun mä, muist, mä muistan siis, mä, ver, mä, mä puhun nyt siitä, että, että jos vertaa ihan niin drafteja, suomalaisten draftisijoituksia tota, 2010-luvun alussa verrattuna esimerkiksi nyt viime vuosiin, niin siinä on iso ero. Niin, niin milloin, se er, milloin tätä eroa lähettiin kaventamaan tämmöisen niin jääkiekko- työskentelyn tai ylipäätään junnutreenaamisen ö, saralla ja, ja mitä siinä tehtiin?
0: Varmaan luulen, että siis eri seuroissa on tehty eri aikoihin jo jokonnäköisiä korjaaviin toimenpiteitä varmaan sen pelaakehityksen parantamiseksi, mutta nyt mä ihan varmaan vuosiluvusta mä olin itsekin paikalla Vierumäellä, olisiko se 2009 Western Rundiergan johdolla vähän pähkäiltiin siellä. Meillä oli varmaan pari 300 koutsia paikalla tai kiekkoihmistä paikalla. Ja vähän sitä suuntaa yrittiin muuttaa, että me oltiin kuitenkin vahvasti siihen asti niin tai pitkän aikaa sitä ennen niin sitä, äö, harjoittelu oli tähdänyt nimenomaan niin sellaiseen pelaamisen ja viisikkopelaamiseen vähän turha niin vahvasti. Ja Nuori Suomi-ohjelma, jos oli paljon hyviä juttuja, niin oli, oli liian vahvasti Taas sen tyyppinen, että kaikki pelaa aina yhtä paljon riippumatta tavallaan pelaajien taidoista. Ja, ja ei ollut tavallaan niin taso- tai pelaamista riittävästi. Ja tehtiin muutoksia ja sen pohjalta, että, että kaikki ymmärtää sen, että, että nuoretkin pelaajat, lapset, ne on joku on motivoituneempia, joku vähän laajakkaampi, joku toinen ja sen mukaan sitten pyritään niin kuin itse kullekin antaa niin kuin semmoista oman tasosta valmennusta ja harjoitusta ja pelejä myöskin, että et se vaatimustaso peleissäkin, nousi, harjoittelussa ja peleissä nousis. Ja, ja uskon, että sen, sen ansiosta niin se, se arkinen, arkinen harjoittelu, arkinen työ nimenomaan niin kuin Yksilötasolla pelaajan kehittämiseksi niin kuin alkoi pikkumiljaa näkyä ja siitä on toimittu edelleen jonkun, jonkun aikaa. Sitä varmaan sitä työtä on tehty seurassa aikaisemmin ja ihan laadukkaastikin, mutta kollektiivisesti kokonaisuutenaan niin se muutos tapahtui varmaan siinä 2010 nurkilla. Sitten alettiin enemmän niin kuin, pohtia sitä, että miten saataisiin niin kuin, yksilöä vietyä eteenpäin. Että ennen oli mietitty niin kuin liikaa jo liian nuorena sitä joukkueen pelaamista, ja, pelaamista ja, ja semmoista vähän niin kuin se, se pelaaminen pelitapa on aika passiivista. Että, että, että se on aina itsekin maajoukkuessa valmentajana olleena, niin, niin, niin puhutaan niinku vaikka noita maajoukkuista. Siellä ei välttämättä aina mieti sitä, että onko tämä nyt sit parasta mahdollista jääkiekkoa vaikka jonkun juniorijoukkueen kannalta tai junioripelaajien kehittämisen kannalta, vaan siellä mietitään niinku voittamista aika tylysti. Mm. Ja sitten jos sitä sitten kopioidaan ja matkitaan, matkitaan sitten tuolla alle kymmenvuotiasa, niin välttämättä kovin järkevää.
1: Niin, piti tulla tuohon kanssa. Et, et niinku, äh, aika usein kuulee että niinku se muuttuu aika nuorena. Sä tässä on varmaan paljon eri mielipiteet, mutta niinku lätkä muuttuu aika nuorena, aika vakavaksi. Telenimäärät nousee, pelimäärät nousee ja, ja niinku näin poispäin. Ylipäänsä pakotetaan aika aikaisin äh, valitsemaan niinku lajeja. Tämä on ainakin ollut se, mistä ollaan puhuttu jonkun verran, niin, niin tota, miten se näet, tämän? onko se niin pakollista, että näin tehdään, jotta me saadaan niin hyviä yksilöitä, ja niin hyviä pelaajia ulos systeemistä, vai voisi sitä jotenkin ajatella eri tavalla?
0: Mä itse kyllä edelleenkin aika vahvasti niin kuin tämmöisen useamman lajin kannalla, kyllä. Että mä en niin tykkäsi siitä, tykkäs sanoitteko, ja yhtä lailla voi tulla huippupelaaja, vaikka pelaisi kahdeksanvuotiaasta asti pelkästään jääkiekkoa. Mutta mä näen, että siitä on etua kyllä, että harrastaisi, kun, sanotaanko nyt tuonne keskimäärin ehkä 14 ikävuotiaasta niin useampaankin lajia. Ei voi tältä pudista kesällä ja voisi yleisurehellä, tai tällä ehkä jotain toista lajia ainakin silloin täällä harrastaa. Se kuitenkin se tuosta monipuolisuutta siihen, niin kuin, jos pelaa pelipelejä, niin pelin ymmärtämiseen. Omaa fysiikkaa, fysiikka kehittyy erilaisena, vähän että erilailla. Semmoinen mielikuva mulla on, ei tietenkään tutkittu tietoa, mutta semmoinen mielikuva, että kyllä ne nyky, niin nykypelaajista, jotka ovat tuolla huipulla, huipulla NHL, niin he on aika monipuolisia kavereita kyllä, että he osaa ja on harrastanut aika paljon kaikkea muuta kuin pelkästään jääkiekkoa. Samaa mä toivoisin niin kuin tänä päivänäkin tehtävän. Että se lätkä olisi pelkästään se ainoa, yksi ainoa laji. Että jossain vaiheessa se lajivalinta on tehtävä, joku sen ehkä tekee 13-vuotiaana, joku ehkä 15-vuotiaana, mutta siinä, siinä varmaan rupeaa deadline olemaan, että kun mennään tuonne niin cnsm ja kuinka kerran pelataan niin Suomen mestaruudesta, ikä se 15, niin se on varmaan semmoinen, että pitää niin valita sit jo, että mihin panostaa niin kuin kaiken, kaiken aikansa urheilijana. Mutta mutta kyllä mä, mä tykkään siitä, että harrastetaan niinku erilaideja kyllä jälkeenvällä tavalla.
2: Jos katsoo Mikko Rantasin Instagramia, niin siellä ainakin näkyy, että on golfpalloa pomputeltu golfmailla, Me ei tiedä, onko se urheilulaji, mutta näköjään siinä niinku yleistä urheilullisuutta löytyy. Ja se on varmaan hyvä, tota, se on varmaan hyvä vastalääke sille, että ei, ei kyllästy. Ja sitten, että nämä murrosiän tota, eri houkutukset ei vie mukanaan. Että se urheilu tota, pysyy siinä elämän ja oman identiteetin kehittymisen rinnalla kuitenkin.
0: Joo, se on, on tuo hyvä pointti tuo nimenomaan, että mä äsken puhuin tuossa nimenomaan vähän niinku pelin oppimisesta ja fysiikan kehittämistä, mutta nimenomaan tuo pääkooppahan on ihan yhtä tärkeä, jopa tärkeä, jopa nuorelle, jos tai poika, niin, niin jos yhtä lajia harrastaa 7-8-vuotiaasta juntaa menemään, niin voi olla 20-vuotiaana on niinku mitta täynnä. Mm. Siinä, siinä matkava tekee kaikkea muutakin, pari kolme ja muuta lajia sitten siinä ohessa, niin ehkä jaksaa paremmin myös jääkiekkoa niin tästä perspektiivistä harrastaa niin ja sit siinä huipulle. Että, et tota, se on nimenomaan äärettömän tärkeää nimenomaan korvien varin kannalta.
1: Tota, niin, yksi asia, mitä on tullut nyt luettua vähän mietitty ja sitten puhutaan onneksi enemmän ja enemmän, mutta se on tavallaan se, että jos on ja vaikka nyt lätkäpelaaja ja, ja sitten niin lätkä on aika, aika pitkä, se voi olla sieltä 10-vuotiaasta vaikka 35-vuotiaaksi saakka aika, aika niin dominoiva osa elämää, tai onkin, jos sä oot niin se on, se on melkein ainoa asia. Niin tavallaan se, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun, kun ura loppuu, ää, ja, ja niin kuin tavallaan urheilijan pitäisi ikään kuin tavallaan keksiä oma identiteettinsä uudestaan, tai ainakin niin kuin tottua uuteen elämään, niin miten sä näet, kenen niin kuin vastuulla tavallaan, tietenkin tämä on urheilijan omalla vastuulla, mutta mut varmasti niin joukkoella liitolla – ja, ja muillakin on, on siinä jonkinlainen rooli, koska paljon on lukenut niitä, niitä tarinoita, missä, missä sitten uran jälkeen ei, ei välttämättä menekään ihan hirveän, hirveän hyvin. Ja se on varmasti niin kuin iso muutos tietenkin.
0: Joo, se on yksi, yksi niin isompi kysymyksiä varmaan harrastaa sitten mitä tahansa joukkuepeli tai mitä tahansa urheilu, niin kuin oikeasti niin kuin tosissaan ja, ja ammattimaisesti, että... että Itsekin on, niin kuin, mä mietin sitä, niin kuin, että sitä vastuuta. että kai se on aina sen henkilön, henkilön vastuulla viime kädessä, että miten sen urheilun niin asioita tekee. Että esimerkiksi että jos lätkää pelaa niin vaikkapa liikassa, niin töitä nyt ei vaan pysty tekemään niin kuin samaan aikaan. Että se on selvä, että se on se ammatti ja sitä tehdään. Mutta kyllä mä niin kuin, halusin korostaa sitä, että, että jos siinä oissa pystyy vaikka opiskelemaan, käymään ammattikorkeakoulun tai jotain siitä semmoista niin kuin, jonkunnäköisen tutkinnon jostain hankkii sen, sen pelaamisen aikana, mikä tietenkin ei ole kovin helppoa. Niin, niin mikä sen parempi olisikaan. Että jos pelkästään niin kun rakentaa sen jälkeen kun varaan kaiken, niin sitten siinä voi olla aika sen, sen oman uran jälkeen, koska kuitenkin sitten taas ää, läheskään kaikista pelaajista ei tule niin huippupelaajia, jotka sitten esimerkiksi elää siinä rahoilla, mitä on uran aikana ansainnut, niin pitkään se jälkeen, loppu, pelit loppuu. Niin on tietenkin joitain, mutta, mutta äärettömän vähän. 99% on varmaan vähän muunlaisia, että elää kädestä suuhun, ja kun perit on ohi, niin ne on oikeasti ohi, että sitten. Se on sellainen, mitä tuossa varmaan, mä en tarkkaan tiedä, mitä se asiat jälkeen menee, mutta mä tiedän, että on omassakin seurassa, kun mä olin hp ssa 2000-luvun alkupuolella, niin sielläkin oli. Meillä oli 5-6 pelaajaa jotka tämän jotka, tutkintoon vieromaan, silloin jo suoritti, että oli väli pois treeneistä ja muuta, että Semmoista on olemassa, tällaisia koulutuksia on olemassa kyllä siinä, kun peliuraaikana pystyy työstämään asioita. taikka sitten kesän aikana käymään jotain koulutuksia ja kursseja, kun ei ole pelejä. Mutta se on tietenkin myöskin taas niin kuin pelaajien vastuulla se, että ymmärtää ja valtaisen sen asian. Että se on, kun aikanaan loppuu joskus ja jos pelkästään pelaamiseen on panostanut ja, ja ylipäätään urheiluun, niin se voi olla aika, aika julma paikka. Että se, niin kuin, niin mihin viittasit äsken itsekin, että, että sitten on kyllä vaikeuksia monella ollut sitten siihen tavallaan siviilielämään siirtymisessä sen jälkeen, koska se on ollut niin kuin toinen perhe se ja elämä muuttuu niin totaalisesti. Että, että se on sellainen asia, mitä, mitä varmaan pitäisi myöskin niin kuin oikein kuntolaistattaa ja pohtia. Ja tässä kun asiaa, asiaa puhutaan, niin varmaan joku mesties on sellainen paikka, että, että liikaa on niin kuin täysi siellä voi sanoa kaikki niin tienaa ja elantiosalätkästä ja siellä se on vähän haastavampaa. Sitten taas Mestissä on kuitenkin semmoinen sarja, että siellä aika vähän niin pystytään palkkioita maksaan pelaajille. Että jos siellä pelaa, okei sieltä pystyy pääsemään vaikka mihin, pystyy pääsemään vaikka NHLan, jos kaikki menee nappiin. Mutta että todennäköisempää on, että se, että se taso pysyy siinä Mestissä tai ehkä putoaa jossain vaiheessa että, että Ainakin näille pelaajille voisi järjestää, yrittää järjestää niin mahdollisuuksia kouluttautua sen vestisuuran aikana, ettei se pelkästään se lätkä se juttu, mikä kanssa niin monta vuotta.
2: Kyllä. Tuosta tuota tulevaisuuden jääkiekosta tuli mieleen yksi kysymys. Onko sulla mitään, tai miten sä ylipäätään seuraat tätä keskustelua tappelemisesta jääkiekossa? Onko sulla mielipidettä tähän tai mitään näkemystä? Millä tavalla sä seuraat tästä, t- t- tätä keskustelua? Tai siis, se on jo, jo, tuntuu olevan sellainen asia, millä on edelleen jonkunnäköinen paikka, joka on tavallaan tässä niin kuin modernissa maailmassa se, se väkivalta, samurai-koodisto, mikä sen se kulttuurisen ympärillä on jollain tavalla niin kuin, menettämässä kosketuksen tähän moderniin maailmaan, jollain tavalla, missä tämmöiset asiat ei enää tunnus soljuvan tähän kulttuuriin tai miten me ymmärretään väkivaltaa ylipäätään. Mutta sitten toisaalta näetkö edelleen, että sen, sen pelin sisällä, sillä koodistolla on joku näköinen paikka, joka, johon jäisi tyhjö, jos se poistuisi?
0: Ky- siis, mä olen sitä mieltä, että, että kyllä tästä tappalut niin pitäisi pitäis jo kieltää. Se, se aikaan on voi. Niin Tietysti kaksi, kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että se on, sehän on aika aikamoista väkivaltaa, kun paljaa nyrkeä lyödään, lyödään tuo jäällä päähän toista. Se on, se on aika kova hommaa. Plus jos joku kaatuu ja pääsee jää nesse, ään, niin voi tulla aika pahaa jälkeen. Plus se, että se, mikä mun mielestä todistaa sen, että tappe tulee hirveästi nice. on merkitystä kuitenkaan viime kädessä, kun voitosta ruvetaan pelaamaan. Mm. Eli kaikissa arvokisoissa, tai voi sanoa, että missä arvokisoissa ei siellä mitään tapella. Ei siellä tapella, kun pelataan mm. puolivälistä ja välijäristä finaalista jossain. Eikä tapella muuten stand niinku kun mennään stand-upiin niinku Ei siellä tapella. Siellä voi olla, voi olla. En, monta tappelua oli nyt näissä peleissä. Siis yhden käden varmaan sormin laskettavissa joku nujakka oli. Mm. Sitten kun mennään vielä neljän joukossa, kahden joukossa, niin ei siellä ollenkaan ei, ei tarvii niinku tapella, kun silloin kun fokus on siinä pelaamisessa ja haetaan sitä voittoa, niin pitäisi aina joka pelissä Mun mielestä on niinku vähän höpö höpö homma, että tuomarin tehtävä on pistää kuriin sellaiset pelaat, jos joku niinku käyttää tavallaan tilaisuutta ikään kuin hyväks, että teki jotain härskiä temppuja siellä, uskaltaa tehdä kun jo ole tappeluja, tai tappelu, ei kukaan ne voi haastaa. No tuomari heittää tämmöisen tyypin tietenkin pihalle, joku istuu ja jää hyväti on näin kokonaan pois, se on tuomarin tehtävä. En mä koe sitä ongelmana, että, että päinvastoin nimenomaan haluaisin lopetettäisiin. että huolta että siellä ei lopeteta, niitä ei lopeteta, mutta, mutta niin kuin muuten mielestäni kansainvälisessä lätkässä voitaisiin lopettaa ja, ja Euroopassa Suomessa ainakin. Joo. Sitten
2: kyllä tuntuu näköisesti jäänteä. Tai sanotaan ainakin niin, että jos, jos lätkäse ei koskaan olisi ollut tappelua, tai yhtäkkiä joku kaksi tyyppiä alkaa tappeleen, niin ihmiset sillä, että mitä, mitä te teette?
0: <laughs> Joo, se, se on <laughs> aika älyttöä juttu sinänsä, kun miettii mitä tahansa joukkueella, niin eihän missään saa tapella. Niin. Niin. Vaikka jalkapalloitissa hipaset kaveria, kaveria johonkin naamaan tai johonkin, niin sä haluat saman tieni
2: kuulostaa.
0: Voi sanoa, että se on se on aika isoja lyö toisiaan päähän. Että, että se on aika julman näköistä touhuja. Se, niin sehän niin kuin joku pitää sitä niin kuin kovana hienona viihteenä, mutta, mutta itsekin on joukkuessa, jossa on ollut niin kuin, niin kuin todella kovia niin jätkijöitä, jotka ovat kovia tappeleja. Tai siis pystyy tappelemaan, kuin näin. Se vaatii luonnetta ja todella niin kuin, kaikki joukkuessa arvostaa niitä kavereita kyllä. Koska ne tavallaan uhraa, uhraa niin kuin itsensä se joukkueen eteen. Että kyllä se yleensä taustaa on minkä takia tapellaan. että ihan pinta tappää. Se on kuitenkin siinä on niin kuin uhka päällä, että voi sattua aika pahasti.
2: Niin. niin, just toi. Jollain tavalla mä kyllä ymmärrän sen, sen kulttuurisen ympärillä jollain tavalla mä tajuan sen, sen että miten se on epäsuorasti vaikuttanut siihen, miten pelataan. Ehkä joskus aikaisemmin. Sä puhuit siitäkin, että nyt ollaan alettu kitkemään ihan sääntöjen kautta näitä päähän kohdistuneita taklauksia ja ylipäätään tota väkivaltaisuutta kentällä. Mutta ehkä sillä ei enää ole paikkaa, kun se ei ole samanlainen villilänsi enää se kaukalo kun se ennen oli. Että tätä oikeasti pystytään kitkemään just säännöillä. Ja tuntuu, että kyllähän
1: siellä voi kuitenkin pelata aika kovaa ilman, että sä lyöt kaverin nyrkin naamaan. Niin, <laughs> siellä varmaan joutuu iskuja ottaa vastaan. ei se varmaan ihan niin kuin, vaikka ne poistuisi, niin kyllä siellä niin kuin luonnetta pitää olla kuitenkin. Että toi jotenkin tuntuu. Ja sitten on niin kuin näitä tiettyjä pelaajia, en tiedä niitä on paljon niitä on enää, mutta silloin aikoinaan, jotka oli näitä niin kuin yleisöviidykkeitä, jotka niin tuntuu, että ne ehkä ei aina ollut oikeasti syytä tapella, vaan se oli kyllä vähän mm. niin kuin haettiin sellaista niin nyrkkelumatsia jo etukäteen, että tota, no niin, että nämä otetaan...
2: Niin kuin ja jotenkin ongelmahan siis, niin kuin sä sanoit Jukka, että et, tosiaan et, onhan sen myö, se ole terveellistä, että sua lyödään nyrkin naamaan, mutta mut se on vielä semmoinen asia, mistä suurin osa varmaan pystyy selviämään. Se on se, että kun sä, sulla ei ole kypärää päässä ja jos sut, niin, jos sut tyrmätään ja sun pää kolahtaa siihen kivikovaan jäähän, sitten me puhutaan niin vakavista, vakavista. potentiaalisesti tosi kyllä, vakavista. Kyllä. Se, on se, se on se ongelma siinä.
0: Kyllä, kyllä. ja se vielä tuohon, tohon, että kyllä lätkää edelleenkin on, siis, se on. Se on kova laji ilman, ilman mitään mm. että ja, ja siellä voi sitä kovuutta osoittaa, osoittaa hyvinkin eri, eri tavoilla. Että, että se, se vaatii kovuutta ja luonnetta, että meiltä, meiltä ensimmäisenä hankkeen kulmasta, ja sieltä tulee 100 kiloa niskaa, <laughs> tulee puhdasta kyllä se vähän sattuu sekin vaikka ei ole sinun hmm. päähän eikä mihinkään että se on ihan niinku kuin pelin kuuluva taklaus ja jos peität laukauksia 145, tulee kiekko tuohon nilkkaan, jos, jos ei ole suojusta, että sekin vähän sattuu, että et kyllä, se, kyllä se luonnetta vaatii jatkossakin ihan riittävästi, että et tota, et ei, se, niinku, ei sitä niin kuin niinku semmoinen, että, että se, niinku, äh, miten mä voin sanoa, että et tietoista kovuttavaa vaaditaan kaikilta, että jos sä olet niinku, tosi pehmeä sä, ja arka, niin vaikea olla pelata hyvin, se on selvä. Ei tarvitse niin välttämättä joku huippupelaaja taklaa ikinä, mutta, mutta kyllä huippupelaakin pitää uskaltaa mennä tilanteisiin ja väleihin ja ottaa taklauksia vastaan ja peittää vähän laukauksia. Ja, että kyllä se, se vaatii kuitenkin jaskossakin.
2: Kyllä, joo. Siisti laji. Hei, äh, vielä t- kohta pitää lähteä tässä... Joo, ei, Lähti- ei mitään vasta. paniikkia
0: että ei ei, ei mulla ole minuutista kiinni.
2: Okei, hyvä. No loistavaa. No sit mulla olisi tämmöinen kysymys, että ei liitty lätkään yhtään, tämä liittyy jalkapalloon. Öö, tota, koska lätkään on aina ollut Suomessa ykkönen, oikein ylivoimaisesti. Öö, tai ainakin niin kauan kuin mä muistan, että öö, ainakin munne koko elämän. Ja, ja nyt viime vuosina on jalkapallon alkanut nostaa päätään, ihan siis teräven kärki on alkanut nousemaan niin tota, miten tämä vaikuttaa Suomen urheilumaana ylipäätään, ja miten tota lätkävaikuttajat seuraavat tätä kehitystä siitä, siinä vieressä?
0: Mun mielestä se on, siis, se on, se on vaan niin hyvä, että on niin muitakin lajeja, jotka nousevat niin maailman huipulle. Että, että meillähän on ollut kuitenkin niinku lisäksi, tietenkin salinpäin, jos on pienellä pieni kansainvälisesti, kuitenkin salinpäin on ollut huipulla joku sen vuoden jo, sitten lentopallo ja poriso on ollut myös. Ja nyt sitten lähtee. Tuo on tullut vahvasti nyt viimeisen parin vuoden aikana aikana kuvioihin mukaan ja ensimmäisen kerran arvokisoihin pääsi. Ja jalkapallo on kuitenkin niin maailmanlaajuinen laji, jota pelataan ympäri maailmaa kaikki, varmaan kaikissa maissa näin voi sanoa. Että, että tota, se, oli, se oli kova juttu ja suomalaiset kuitenkin on. Niin kuin Tavallaan kansaa, että tavallaan menestys hulluu että jos menestystä ei tule, niin ei paljon kiinnosta, mutta jos tulee, niin sitä kiinnostaa, ja pudiksen kohdalla tapahtunut, ja mun mielestä vaan on sellainen tilanne, että niin ihmisenä niin, niin etenkin tietenkin kiva katsoa niitä kisoja, ja pudikista tulee katsoa muutenkin aika paljon, mutta sitten taas meidän pitäisi karpata, että jos me halutaan, että me edelleenkin pysytään siellä niin kuin huipulla niin kuin lajina arvostuksen suhteen Suomessa, niin meidän pitää tehdä asiat vielä paremmin varmaan kuin aikaisemmin, että koska kilpailijatkin tekevät, että kyllä tota, se usein kuitenkin sitä omaa tasoa parhaimmillaan nostaa, jos muut rupeaa niin tulemaan niin rinnalle ja uhkaa mennä jopa ohi. Että, että jos saa yksin niin kuin, tavallaan siellä uipulla olla ja, ja pääsee vähän liian helpolla, niin siinä voi rupeaa ehkä lepää laakereilla, että ihmisen luonne on vähän semmoinen, että jos ei, jos ei ole niin selkeä seinää vasten aina, niin ei välttämättä saa itse sitä parasta irti.
2: Kyllä. Joo, se on jännä. No, mä, onks mitä fudispelaajaa, jota sä toivoisit, että se olisi valinnut lätkän? <lätkän>, <lätkän>
0: et se <voisi> olla... <lätkän> No siis tota, no, Litti, Littihan pelasi pitkään myös fudista, täytä lätkääkin. Mut sit taas Litti on niin hyvä, oli fudiksessa, että et en usko, että se olisi voinut niin hyvä olla jääkiekossa. Että,
2: <lätkän> se et, olisi tota, vähän totta
0: kai jos miettii, että jos miettii ominaisuuksia, niin joku Ronaldo voisi olla aika, aika kova aika kova jääkiekon pelaaja, miettii hänen nopeutta ja rehtävyyttä ja sellaista maalivainoa ja taitonsa, että päättäväisyyttä tämmöisiä asioita, niin, niin jos olisi syntynyt, syntynyt hän olisi syntynyt vaikka Kanarassa ja alkanut pelaa jääkiekkoa noilla niin, kuh, lahjoilla, niin olisi
1: ollut aika kova. <tos> Mä halusin nähdä Sami Hyypien lätkäpakkina, se varmaan lähtisi aika
2: kovaa se veto. LeBron kyllä kyllä aika,
0: varmaan aika tyly, tylyperusluuta olisi omassa päässä Sami ollut, kyllä lätkässäkin.
2: Kyllä. Tota... Ö... Mutta joo, siis toi, toi on jotenkin tuskin siis 5 miljoonaa, 5,5 miljoonaa ihmistä aika paljon, mutta jossa vaiheessa tulee mieleen, että missä vaiheessa lopuu pelaa, että ihmiset. <laughs> niin voi, eri, yeah. voi olla ihan paras kaikessa, mutta onhan se, onhan se, se on aika huikeeta. Miten nämä seuraavat, tota, luuletko sä, että seuraavina vuosina, nyt seuraavana kahtena vuotena tulee ensimmäinen ykkösvaraus ö, Suomelle? Luulet, luulet, miltä nämä niin tulevaisuuden prospektit näyttää?
0: Kyllä no, siellä ihan hyviä pelaajia mutta mutta kyllä pitää rehellisesti, kun, mä sanon, niin kun mä mietin, ketä siellä on, niin, niin en mä usko, että ainakaan nyt ensi vuonna tulee.
2: Joo.
0: Mitä vaan voi jotenkin tapahtua, mutta en mä nyt ihan näe sellaista, ihan niin, niin kuin tämmöistä, mitä meillä on ollut parhaimmillaan Heiskasta ja ja Kakko Lainetta ja Kumparkovia näytykää niinku ihan niinku junnuna niinku doho jopa niinku dominoivia omalta tavallaan niin ihan ihan semmosta top 3 jatkää niin ehkä ihan ihan en ei on niinku näköpiiriis välttämättä vielä että hyviä pelaajia siinä niinku lähelle, lähellä niit varmaan kyllä löytyy okay. mä,
2: mut mä, kai, että. mutta totta kai
0: olisi se hienoa, olisasi hienoa jos, jos näin kävisi Mutta siinäkin on sitten taas se Pohjois-Amerikka kontra Eurooppa vaikka että jos on tasavahvoja, niin varmaan valitaan, ne valitsee kuin ensin Pohjois-Amerikasta. Mm. se menee pelaajienkin osalta. Toisaalta taas sitten pelaajalle sitten juoksessa on merkitystä, välttämättä onko se ykkönen vai kakkonen. Että kyllä se paikka pitäisi sitten vaan ansaita ja ottaa se joukkoissa, mihin tahansa meneekään. Taikka sitten sä oot, niin kuin Sebastian jo kun joku noin 30, varattiin kakkoskierroksen alussa. Ja nyt jos katsoo sitä varausikä, niin kuin sitä ryhmää, niin, niin varattaisi varmaan top kolmessa.
2: Miten sitten viime, viime tota draftissa, tämä nyt menee tosi niish, mä en tiedä kuinka moni tota, meidän kuuntelijoista seuraa Jääkekkoa, mutta, mutta ne jotka ei seuraa, niin ne ei, ne ei enää kuuntele tätä jaksoa, tai on jo niin loppuvaiheessa. <tos> <tos> tota, mä voin kysyä nämä enemmän niish nyt, mutta tota, viime draftissa Kolumbus varastan venäläisen kaverin, joka oli kai, mä en tiedä kuinka paljon sitä tietää tästä keissistä, mutta siis oli kuulemma, oli arveltu, että tämä kaveri valittaisi joskus jos, jos ylipäätään varattaisiin, varattaisi joskus loppupuolella, niin miten, miten tämä on mahdollista? Mitä, mitä, tommoses, mitä, mitä verhojen takana voi tapahtua, että tämmöinen iso ero voi tapahtua todellisuudessa?
0: Ensinnäkin mä, mä tunnen kolumpuksen väkeä, kekäläisen Darmosta alkaa ja tunnen Sirjanin joka on isossa roolissa niin varaushommiin liittyen. Niin mä tiedän sen, että se, se ei todellakaan ollut niin kuin mikään vahinko, että he on, mm. he on niin kuin, oikeasti skautanut tämän pelaajan niin kuin juurta jaksaa. He tietävät, minkä sen pelaajan he varas. Ja he ajattelevat itse, että he on tehnyt nyt ryöstön. Että kukaan muu ei jostain syystä ei ole, ei ole niin löytänyt tällä kaveria. He on löytänyt sen. Ja totta kai aina se pieni riski. Mutta kun he on varmasti selvittänyt taustat ja kaikkea. Tai kaverihan pelaa nykypäivänä jo. Pelaa tota, niin, KHL-sä Avarkan Romskissa, joka on yksi KHL-parhaita joukkueita. Tekin muissa joukereita vastaan, just jatkoilla voittomaali tossa. Noin nuori poika. Mm. En ole itse nähnyt livenä, mutta täytyy olla kyllä hyvä pelaaja. Täytyy olla niin kuin semmoista poikkeuksellista, poikkeuksellista taitoa tai jotain siinä kaverista Täytyy olla, että uskaltu varata jo näin aikaisin, että, että, että ei, ei että, muuta, mitään muuta syytä. Mä en siellä näe. että näe. Mitä kekäläisen drafteja on seurannut, niin kyllä aika hyvin on niitä pongailuneet. Tämmöisiä vähän yllättävämpiäkin tehty rohkeita omia vetoa, luottaa siihen omaa intuitioon ja omaan näkemykseen, eikä, eikä niinkään tsekkaile, mitä muuta ajattelee. Että, et tota, kyllä jos todenikäinen pelaaja pelaa kovalla huippujoukkueessa isossa roolissa, niin voi sanoa heti jo, että ainakin on hyvä pelaajasta kysymys.
2: Joo, kyse siis, äh, nyt on varmaan sen arvosta, että annetaan niin Yegor Chinakov, sen niminen kappi,
0: kyllä Joo. Ihan outo, outo nimi oli mullekin, että rupesin, rupesin googlaamaan sen jälkeen, mikä miestä mies tämä on. Kyllä et, et, se kuitenkin löytyisi semmoisia kattelin vähän aikaisempia tilastoja ja muita, niin kyllä siellä näyttäisi, kun potentiaali oli oleva.
2: Joo, tosi kova. Hauska, kun tämmöistä tapahtuu. Tietää, että kyllä näitä asioita mietitään, että, että ne tota, kommentoijien, iltalehden kommentoijien mielipiteet ei ole aina niin läpitutkittuja, kun scouttia ne. <sihöinen> ei,
0: ei ole, ei ole. Siellä,
2: siellä on enemmän info <lain> Mitä
1: sanoit olet että heitet tikkaa? Niin, tuskin siellä Kolumbuksen toimistolla mitään tikkaa on heitetty sille. Oho, toho, osunnon, niin, täällä mennään.
0: <lain> Mä veikkaan, että, että tämänkin, tämänkin pelaajan, aika monta peliä on joku nähnyt hänen pelaavan. Wow. Siis se on ihan, ihan varma, että kymmenen riitä. Mm. Et jokainen vaihto on katsottu niin kuin sekunti sekunnilta, ja, ja, ja niiden tulkintoa perusteella on tietysti tämmöinen johtopäätös, että uskaltaa tehdä tämmöinen otto jo aikaisessa vaiheessa.
2: Kyllä. No. Milloin muuten pelataan seuraava best-on-best-turnaus? Tai no, mikä? Tämmöinen best-on-best, joku olympialaiset tai World Cup, joo, on olisi kaikkien maiden parhaat. No itse
0: asiassa olympialaiset on 2022 helmikuussa, eli eihän se vähän oli vuosi enää. Ja silloin nyt näyttää siltä, että NHL osallistuu siihen, eli silloin se olisi best-on-best. Että tota, siellä olisi kaikki maailman parhaat parketilla, että se on aika mielenkiintoinen setti, että silloin, silloin pitäisi vielä itsekin olla mukana kuvioissa, että se olisi aika mahtavaa päästä mukaan.
1: Se olisi, olisi tosi upeaa. Se olisi hienoa, joo. Toivotaan, että no silloin ei ole kyllä koronaa. Se, se ei, se, silloin koronaa. Nyt, ei silloin enää koronaa. Me se tässä melkein eli. Ei, ei jinksata sitä pojata. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 ei silloin se ei saa olla. Joo. Ei, joo, ei, ei oikeasti se. Mutta kyllä varmaan vaiheessa, siellä, siinä vaiheessa on varmaan keksitty joku ratkaisu. Ainakin, Kaikki ainakin pelaa maskit päällä, ei se. joo. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Hei, tää on kiva, ollut...
2: jengi. Tämä on on tosi kiva,
1: joo, kyllä. Nyt, nyt pitää laittaa varmaan pilailla. Aika menee nopeasti. Aika menee nopeasti, kun on hauskaa. Tsemppiä turnauksia toivottavasti järjestää ja tsemppiä kisoihin. Toivottavasti joo, nähdään, tor- nähdään torilla. Ja, ja tota, mut menestystä taas tekemiseen. Joo, ja kiitos. Oli,
0: oli mukava olla mukana.
1: Kiitos. Ja kiitos katsojat ja kuuntelijat. Tulkaa, tulkaa kertoa, että kuka olisi teidän mielestä paras lätkäpelaaja, joka nyt pelaa futista. Palata, Moi moi. Palataan, Moi. moro.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William Vondarpaalinen lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.